2: Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di iniziare ti ricordo che in Coinsquare ci occupiamo di formazione e consulenza in tema di Bitcoin e criptovalute. Se sei curioso e vuoi scoprire tutti i nostri servizi, li puoi trovare all'indirizzo www.coinsquare.com. Non ti rubo altro tempo, ti lascio al podcast.
0: Buon ascolto! Eccoci live, ciao a tutti ragazzi, ciao Filippo e benvenuto Giorgio. Ciao Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora oggi ragazzi andiamo a trattare nuovamente, perché era un po' che non lo facevamo qui su Coinsquare, tematica regolamentazione, leggi, tasse, e lo facciamo con uno dei massimi esperti del settore in Italia, il dottor Giorgio D'Amico. Ovviamente è una di quelle live in cui c'è da stare più attenti del solito, non è la solita chiacchierata leggera che si fa con Filippo, però abbiamo anche la possibilità di farlo in modo interattivo perché avendo comunque la chat dal vivo, cercheremo anche di prendere degli spunti e magari rispondere a qualche dubbio, quindi cercando di chiarificare un po' le cose. Devo dire come premessa che finalmente si sta andando verso un minimo di idea, di regolamentazione, perché comunque quando siamo partiti non ce n'era assolutamente, cioè se prendiamo qualche live di qualche tempo fa vagavamo un po' al buio e oggi cerchiamo di vedere se questa luce comincia ad arrivare Giorgio, questa era la mia premessa
1: sì, diciamo, un po' di luce sì eh, magari sarebbe stato meglio averne ancora un pochettino di più perché ancora alcuni punti alcuni angoli oscuri ancora ci sono eh, è stato un, come dire, un inizio eh, sicuramente importante perché comunque sia è stato, sono state inserite delle norme specifiche all'interno della legge finanziaria quindi questo è, è comunque un una base assolutamente assolutamente solida, su alcuni aspetti, come forse qualcuno di voi avrà già letto, ci sono stati degli interventi anche su solo 24 ore, quindi diciamo fonti eh, autorevoli, sono state fatte anche delle critiche, ci sono stati alcuni eh, aspetti che sono stati evidenziati come abbastanza ancora problematici, perché ci sono alcuni problemi di natura interpretativa sui quali eh, dovremo aspettare di eh, vedere cosa dice l'agenzia delle entrate non più attraverso interpelli quindi non più attraverso risposte informali ma ragionevolmente in maniera ufficiale attraverso delle circolari quindi eh, adesso la legge c'è come avviene abbastanza frequentemente anche per le leggi che non riguardano le criptovalute le criptoattività ma le leggi fiscali in generale poi serviranno dei chiaramenti delle istruzioni applicative e quindi eh, siccome anche ci sono delle scadenze non vicinissime ma comunque neanche troppo lontane perché si parla di quest'estate, ritengo che verranno sicuramente eh, pubblicate delle eh, circolari e in queste circolari troveremo, eh, si spera, alcuni di questi elementi che ad oggi sono ancora oggetto di una qualche eh, discussione. Tra gli addetti ai lavori, perché ci sono comunque delle definizioni, eh, come quella di cui sicuramente parleremo a Iosa, di cui abbiamo già parlato in altre circostanze, sulle eh, criptoattività che hanno uguali caratteristiche e funzioni, eh, che è il problema principale per quanto riguarda il realizzo della, della prosparenza. Però parliamone con ordine, così vediamo di. Uh, comunque dopo Giorgio mi piacerebbe anche ambilanti. ritornare
2: sul, uh, sull'aspetto più, convog... più strepitoso secondo me che è uscito fuori dall'altra live cioè il fatto che se uno cambia magari da bitcoin in, in tether quindi USDT e poi da tether ad euro c'è un vuoto normativo in questo momento non si dovrebbe cioè, no... è strano però sembra che non si dovrebbero pagare uh, imposte. Allora
1: guarda eh, dalla, da, da quando ci siamo parlati l'ultima volta eh, come dire ci sono state delle, delle, de, delle riflessioni ulteriori. Allora sì, quella è una delle possibili interpretazioni che si può dare di questo fenomeno, perché se tu mi dici che un cambio, una permuta, da una criptovaluta all'altra è fiscalmente irrilevante, significa che eh, sostanzialmente eh, quando io cambio da una criptovaluta all'altra non sto, eh, non sto facendo la plusvalenza, non sto realizzando la plusvalenza. Solo quando passo nella valuta fiat eh, si realizza eh, la plusvalenza, però a quel punto devo capire qual è il mio costo storico. E quindi se il costo storico è il costo storico dell'ultimo acquisto, come stai dicendo tu giustamente, si realizza praticamente un salto d'imposta perché in pratica io faccio una vendita a, a ridosso poi della vendita successiva, i prezzi saranno più o meno gli stessi e quindi... Nell'ultimo passaggio la plusvalenza ragionevolmente sarà molto bassa. Se io devo ritenere che sia irrilevante completamente anche la permuta, la legge non me lo dice perché non mi dice che io posso trasferire il costo di acquisto dall'una all'altra, quindi non mi dice come avviene per esempio per la donazione e la successione, quali sono le regole per determinare il costo di acquisto. però no, nello stesso tempo il mio unico costo di acquisto in valuta fiat è quello originario. Allora, una delle interpretazioni con cui ho discusso in questo periodo con dei colleghi era quella di dire: le criptoattività, in realtà, le criptovalute sono tutto un unico calderone dove ciò che conta è quanto c'hai messo dentro, i soldi che tu ci hai inserito dentro. Eh, Nel momento in cui vai a ritirare dei soldi, si pone il problema della plusvalenza. A quel punto, eh, se possiamo mettere le slide, così vi faccio vedere la la, la questione, eccole qua. A quel punto si pone il problema di come devi tassare eh, la plusvalenza all'interno delle cifre che tu stai riscattando. Allora, aspetta che... Ecco, questa è la, la slide. Immaginando che siano rilevanti soltanto i valori in valuta fiat, quindi io ho investito 1.000 euro, poniamo il caso, e oggi il mio portafoglio vale 3.000 euro. Voglio prelevarne 500, quindi ne sto prendendo di nuovo in fiat, dai 3.000 che io oggi ho in criptovalute, ne prendo fuori 500. Ci sono tre modi in cui io posso calcolare le mie imposte. C'è un approccio aggressivo, in base al quale la mia imposta è zero. E poi vi dico qual è. C'è un approccio prudente, in base al quale la mia imposta è 130, quindi tutti i 500 sono reddito, sono imponibili e quindi ci devo pagare sopra il 26%. E poi c'è un approccio intermedio, e cui ho un'imposta di 86,66, e adesso vi faccio vedere come vengono calcolate. Allora, il primo presupposto, il primo approccio, quello aggressivo, è un approccio che dice fin tanto che io non ho ritirato tutto ciò che ho investito, non sto facendo altro che riprendermi il mio capitale. Quindi, in quanto è un movimento di capitale, non c'è rendito e quindi l'imposta è zero. Quindi, se io investo 1000, il mio portafoglio oggi vale 3000, io posso prelevare 1000 euro senza pagare imposte. Poi, su tutto quello che preleverò in più rispetto a 1000 euro, quindi sugli altri 2000 euro, se io oggi dovessi andarli a riprendere, pagherò il 26%. Quindi, io pago un'imposta intera a partire dal primo euro in più rispetto a quello che ho investito. E questo è un approccio. Sostenibili. Il braccio inverso è quello che dice: Ok, hai investito 1000, il tuo portafoglio oggi vale 3000. Tutto ciò che prelevi fino a concorrenza dei 2000, quindi tutto tranne i 1000 iniziali, è reddito. Quindi tu prelevi, i 500 sono interamente imponibili. Ne prelevi 1000 sono interamente imponibili, ne prelevi 2000 sono interamente imponibili, ne prelevi 2500 avrai 2000 imponibili e 500 esenti perché sono una restituzione del tuo capitale iniziale. E questo è un approccio prudente perché è chiaro che tu paghi l'imposta a meno che non sia proprio l'ultima parte di capitale che ti stai riportando a casa. L'ultimo approccio, quello intermedio, diciamo così. <coughs> è anche l'unico che in qualche maniera è stato canonizzato eh, dall'Agenzia delle Entrate in un contesto però completamente diverso, che è quello delle polizze assicurative. Le polizze assicurative dove tu paghi un premio, questo premio poi capitalizza, va dei rendimenti e quando tu vai a riscattare la polizza hai una restituzione che chiaramente se tu riscatti tutta la polizza avrai una parte imponibile che è tutto quello che ritiri in più rispetto al capitale iniziale. Ma se ne ritiri solo una parte, quindi fai un riscatto parziale, l'agenzia delle entrate in una circolare del 2012 ti spiega che devi fare un calcolo di natura proporzionale. E quindi devi prendere il valore del portafoglio, finale, rispetto al capitale iniziale e sostanzialmente stabilire qual è la quota di capitale che ti stai riprendendo indietro e la quota per differenza, la quota di reddito sulla quale dovrai pagare le imposte. Questo approccio intermedio è un approccio molto razionale e sicuramente eh, ragionevole per quello che riguarda le polizze assicurative chiaramente si può applicare perché nelle polizze assicurative ragionevolmente ci sono attività finanziarie che hanno un largo mercato che sono quotate su mercati regolamentati c'è una compagnia assicurativa che può fare eh, e come normalmente fa, da sostituto di imposta e quindi fa tutti quanti i conteggi ti valorizza la polizza al momento del riscatto e ti applica l'imposta con queste modalità per le criptovalute chiaramente questo è molto più complicato perché da un lato non c'è un intermediario diciamo così al quale viene conferito un incarico di questo tipo, ma soprattutto non c'è una quotazione di di mercato regolamentata, una quotazione ufficiale, sulla base della quale io posso fare la valutazione del mio portafoglio al momento del riscatto. Cioè, il giorno che io dovessi andare a ritirare 500 euro, dovrei fotografare il mio portafoglio, valorizzarlo, rapportarlo all'investimento iniziale e sulla base di questo rapporto andare a calcolare la mia quota di reddito. Sempre che il mio investimento non si sia realizzato diciamo così, in maniera graduale, quindi ho messo prima 1000 euro, poi ne ho messi altri 1500, poi ne ho messi altri 2000 e poi ne ho ritirati i 500 e poi ne ho rimessi i 1000, perché la situazione si complica in maniera abbastanza significativa se devo applicare questo approccio proporzionale. Quindi, oggi come oggi, diciamo che probabilmente Ci si orienterà verso uno dei primi due approcci, quindi quello della eh, non tassabilità di tutte le cifre ritirate fino a concorrenza dell'importo investito, o in alternativa quello della tassazione integrale di tutte le cifre ritirate fino a quando non si esaurisce tutta la parte di extra guadagno e si torna al capitale iniziale. Devo dire tra le due che le caratteristiche del mercato delle criptovalute eh, in generale le caratteristiche di questo mercato dove non ci sono operatori ancora pienamente regolamentati ha delle connotazioni anche eh, se vogliamo d'azzardo o comunque di elevato rischio che fanno pensare che eh, se io pago le imposte sulla parte iniziale quindi se pago reddito e poi mi riservo di recuperare il capitale soltanto alla fine, il rischio grosso è quello di non recuperarlo mai, questo capitale, perché se salta in aria l'exchange, o succede qualsiasi altra cosa, o c'è cioè una drastica caduta dei valori, chiaramente eh, io non ho più da recuperare nulla. E quindi, considerando anche appunto la componente gambling, se volete, di un mercato di questo genere, qui a me sembrerebbe ragionevole immaginare che fin tanto che io sto ancora recuperando il mio investimento iniziale, io possa non pagare l'imposta. Dal momento in cui ho recuperato tutto il capitale e prendo ancora qualcosa, cioè ricevo ancora qualcosa dietro, a quel punto tutto ciò che ricevo sarà imponibile al 26%. E questo, onestamente, a me sembrerebbe un approccio, tutto sommato, uh, ragionevole.
0: Quindi questo è un po' il, il quadro. Sì. Senti, una, una domanda legata proprio alla problematica che hai anche scritto qui nella slide, cioè la valutazione ufficiale del portafoglio, ma in questi ultimi anni qual è stato l'approccio più adottato? quale punto di riferimento si è andato a prendere? Ad esempio, i dati da CoinMarketCap, ognuno fa come vuole, uno ne prende da un punto, uno ne prende da un altro. Cioè, quali sono state poi le fonti più affidabili che sono state prese per buone alla, fi- alla fine? Giusto per dare qualche riferimento, perché effettivamente non ne abbiamo di ufficiali.
1: No, non ce ne sono di ufficiali e eh, quelli che ci sono... Mm, come dire, non è che abbiano un approccio particolarmente scientifico, nel senso che non ti dicono come hanno ponderato, se hanno preso il prezzo di chiusura, il prezzo medio, se lo hanno ponderato per i quantitativi e così via. Eh, in realtà, eh, bisogna fare molto affidamento su fonti tipo coin Market cap, e lì devo dire la verità. Eh, possono essere anche sbagliate, ma non di tanto e comunque gli errori tendenzialmente tenderanno a compensarsi. Mm, certo. eh, quindi andare a dire, ok, va bene, comunque è una fonte terza, ecco, mettiamola così, non è una fonte che io in qualche maniera come contribuente posso condizionare, mm. è un dato sul quale io posso ragionevolmente eh, dire che si tratta di un soggetto terzo che fa delle rilevazioni è chiaro che qualcuno potrebbe dire che sono dati da correggere, però a quel punto mi deve anche dire su quali basi devono essere corretti. Senso, io oramai sono anni che, che, che ci lavoro sopra e devo dire la verità, che meglio di quei dati lì onestamente non ho trovato nulla. Eh, io potrei dire usiamo i dati dell'exchange su cui tu hai operato, però eh, uno può operare su più exchange, può fare operazioni mh, lo stesso exchange può avere eh, una formalizzazione di queste informazioni che non è particolarmente mh, affidabile. Da poco tempo in qua, per esempio, The Rock Trading ha cominciato a fornire un fixing del bitcoin, però lo puoi fare soltanto per eh, delle criptovalute che abbiano un largo mercato e che siano di riferimento. Quindi. È eh, chiaro che è utile avere un fixing, così come la Banca d'Italia tutti i giorni ti fornisce il cambio di tutte le valute estere con una comunicazione di natura ufficiale, quindi c'è un soggetto che è eh, istituzionalmente incaricato di fare questo tipo di rilevazioni, eh, The Rock Trading anche lì non è stata istituzionalmente incaricata, in qualche maniera si è presa questo ruolo, però tutto sommato è un dato Ragionevolmente eh, accettabile. Non immediatamente, ecco, non, non potrebbe essere eh, sostituito con un dato che sia chiaramente migliore allo stato attuale.
2: E scusa, che si rischia a tenere un approccio aggressivo? Perché vedendo da qua, cioè se, la, non lo so, se una sanzione, magari o una problematica non è troppo, che può incorrere, non è troppo grande. Eh, sembrerebbe che conviene provare a tenere Eh, approccio aggressivo
1: io ti dico dico, eh, dal mio punto di vista fin tanto che tu non hai conseguito un guadagno oggettivamente riscontrabile rispetto alle cifre che tu hai investito eh, mi pare che non si possa parlare di reddito in una situazione di questo genere quindi eh, se tu hai i bonifici in uscita quindi puoi dimostrare anche perché qui c'è il problema della legge che ti dice che devi essere in grado di dimostrare in maniera certa e precisa i tuoi investimenti il certo e preciso altro non è che il bonifico in uscita dalla banca sostanzialmente a quel punto io ho fatto uscire dalla banca 20.000 euro e sono in grado di dimostrarlo mi sono entrati 20.000 euro sono gli stessi che ho portato fuori quindi non ho fatto reddito il giorno in cui dovresti far rientrare altri euro quindi in più rispetto a quei 20.000 quello sarà effettivamente reddito e su quello andrò a pagare effettivamente i 20.000 andrò a pagare il 26% di, uh, di, di reddito quindi risco non rischio
2: neanche una sanzione se faccio così
1: e, a mio avviso eh, si può argomentare si può argomentare. Credo credo che allo stato attuale non si possa parlare di sanzioni, al limite ci potrebbe essere una ripresa a tassazione, però mi pare che ci siamo in una situazione di incertezza che giustifica che si possa non applicare la sanzione. Anche perché presuppone un un approccio diverso e e significa dare delle indicazioni diverse nel calcolo di questo tipo di di, di, di imposta rispetto, rispetto a questo principio. Secondo me non si può sostenere che in effetti non ci sia stato un realizzo di reddito, fin tanto che tu non hai preso indietro qualcosa in più rispetto a quello che ci hai messo dentro
2: Mentre prima in non, ho, non, ho ben capito, non ho ben capito uh, la domanda iniziale cioè non credi più sia possibile scambiare da bitcoin a tetere e poi da tetere ad euro?
1: Ripensa- pensandoci mi pare che sia contrario alla logica generale di una situazione sicuramente non è quella l'intenzione ecco, mettiamola così sicuramente ah. l'idea di chi, di chi pensava a, a questo tipo di struttura non era, non era quella perché sarebbe e tutto sommato sancire la irrilevanza degli scambi significa sancire l'irrilevanza anche ai fini della determinazione del costo storico sono questioni piuttosto purtroppo tecniche, nel senso che la legge ti dice, se tu le ricevi per donazione la legge ti dice espressamente che il costo storico è il costo storico di colui che te le dona, quindi il prezzo a cui lui le ha pagate quando le ha comprate te lo dice la legge e quindi tu sai qual è il costo storico che devi applicare anche qui, se io compro 10.000 euro di criptovalute, e poi te ne dono me- metà, è automaticamente vero che io ti sto facendo una donazione con un costo storico di 5.000 euro? No, in realtà. Perché non è esattamente così. Eh, perché potrebbe esserci stata una rivalutazione, io ti potrei donare soltanto la parte che sia rivalutata. Eh, potrei farti una donazione soltanto della parte inutile e, e allora lì, anche lì si porrebbe il problema di dividere queste due componenti di reddito e capitale nel momento in cui io faccio questa donazione
2: e sono a tutte questioni che
1: dovranno che... essere dovranno essere studiate
2: a tenere quell'approccio invece si rischiano sanzioni?
1: l'approccio quale dici?
2: è quello, facciamo finta che io ho già, ho già prelevato quello che avevo messo dentro nel mondo cripto e provo a fare questo giochetto di, di scambiare bitcoin Tether, poi Tether euro e faccio il prelievo. Qui rischio sanzioni. Allora,
1: eh, allora, nel momento in cui tu riporti indietro di più di quello che hai messo dentro il rischio che eh, venga configurato un reddito oggettivamente esiste. Oggettivamente esiste. Quindi su quello eh, ci potrebbe essere un, una problematica relativa alle sanzioni. Sì. Ok. Anche lì abbiamo sempre una problematica eh, di incertezza nell'applicazione della norma, ma io credo che queste incertezze verranno fugate abbastanza rapidamente, anche perché c'è tutto un dibattito in corso su questo tipo di argomenti.
2: Eh, Dario, allora, tempo fa Mm. mi aveva chiesto questo. Allora, cosa dichiaro se converto in euro degli USDT presi in borrow dove il collaterale però non è Tether, ma è eh, WBTC?
1: Allora, eh, quando tu prendi in prestito una attività finanziaria, eh, il costo storico di quell'attività finanziaria è il valore del debito che tu hai per restituirla. Quindi bisogna capire qual è il, il prezzo del giorno in cui ti sono state attribuite. Quindi il giorno in cui tu prendi questi USDT in prestito, quello è il prezzo a cui li hai comprati. È come se tu avessi un'uscita di euro. Eh, nel momento in cui li vendi, e li vendi per euro, stai facendo una plusvalenza su questo. Su questo. Il Wrapped VTC che ti è rimasto dentro, avrà a sua volta un costo storico, quel costo storico resta lì. Quindi se io, metto dentro, se io prendo 10.000 euro di BTC, di Wrappo, li metto in collaterale, mi faccio dare 10.000 eh, USDT e poi vendo 10.000 USDT, non mi sembra che ci sia stato un realizzo della plusvalenza, perché io comunque sono indebitato, devo restituirli. Quindi sono, li ho presi in prestito e li dovrò restituire a quel prezzo. E' è sempre, eh, è sempre diciamo così, un, un argomento sul quale bisogna fare una certa attenzione, però il dato oggettivo è che il mio BTC sta ancora lì e io non l'ho venduto. Ov- ovviamente se io non dovessi restituire il prestito, ne venisse esercitato, diciamo, venisse riscattato il pegno venisse venduto il bitcoin e a quel punto il mio debito venisse azzerato grazie alla vendita del bitcoin, in quel punto, a quel momento si pone il problema che io sto smobilizzando in euro il mio, il mio investimento. Ecco, siamo ancora in una fase in cui stiamo cercando di risolvere i problemi facili, poi quando andiamo sui problemi difficili diventa ancora più complicato.
0: In base all'approccio aggressivo che hai descritto prima, vedevo questa domanda in chat e secondo me questa è un'estrema sintesi, bene o male, di quell'approccio lì. Guarda, sì, Adriano scrive, sì, sì. buonasera a tutti, ma se un approccio si, come approccio si utilizzasse soltanto la differenza dei bonifici in uscita con quelli in entrata e su quella si pagasse il 26%, ossia il capital gain, sarebbe questa una sintesi di quell'approccio?
1: Sì, attenzione, non nell'anno ovviamente, eh, ma accumulando tutto quello che hai fatto dall'inizio della tua attività, quindi se hai messo dentro 5.000 euro, poi ne hai messi dentro altri 3.000 eccetera eccetera, tu hai un un, un capitale che ti aumenta, diventa 8.000, poi diventa 10.000 e così via, quando poi vai a recuperare, vai a a riprendere in euro, scali da quel valore lì eh, e quando poi hai azzerato, da quel punto in avanti vai a pagare il 26%. Quindi non è che se io nell'anno ritiro 20.000 e metto dentro 10.000, pago soltanto su 10.000. Non è così che funziona. Devi andare a considerare tutta la stratificazione delle tue, dei tuoi investimenti fin dall'inizio della tua attività.
0: E su questo, visto che c'è un cambiamento radicale mm. rispetto al passato, quindi possiamo dire che da adesso in poi, però quando è considerato reddito, non importa quale sia la cifra, c'è il 26%. Cioè quindi anche se ho 10 euro di profitto, diciamo, di, di capital gain, su quei 10 euro c'è 2,6 euro ecco, di... qui,
1: qui cioè, in, in cosa realtà cosa... no, perché la legge parla di una soglia di 2.000 euro. Okay. La legge dice che le prosvarenze sono imponibili solo se nel corso dell'anno io ho realizzato più di 2.000 euro di utile. Quindi adottando l'approccio aggressivo di cui si diceva prima e immaginando di smobilizzare 2.000 euro alla volta, teoricamente si rimane sotto la soglia. Cioè io metto dentro 10.000, il mio portafoglio arriva a valere 40.000, io ne riprendo indietro 10.000 e non pago niente perché sono gli stessi 10.000 che ho messo dentro ne lascio lì 30.000. E poi li prendo questi 30.000 li vado a riprendere indietro a 2.000 alla volta. All'anno. Ogni anno, sì.
0: Ogni anno. E
1: immaginando che rimangano lì, immaginando che, ci siano, che, 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 non, che le fluttuazioni poi non, non abbiano impatti, eh, in 15 anni li riporto a casa e non ho pagato niente.
0: Sì, vabbè, da una parte tanto, i rischi sono tanti anche perché c'è la svalutazione in 15 anni, c'è il rischio custodia, eh, esatto. ci sono certo. tanti aspetti. Con tutti,
1: con tutti i rischi del caso, eh, però da come è scritta la, la norma e quindi il discorso della soglia, del realizzo, eccetera, eccetera, sembrerebbe di poter dire che su quei 2.000 euro che io riporto nell'anno eh, non devo pagare le imposte perché la legge dice che è imponibile soltanto se supera nell'anno i 2000 euro. Attenzione, questa è una cosa che abbiamo già detto in altre circostanze, non è una franchigia, è una soglia. Quindi se io incasso 2001 euro, pago il 26% su tutto. Okay. Okay. Non è che pago solo su 1 euro e che i 2000 sono sempre franchi. Quindi devo pagare su tutti i 2001 euro. Invece fino a 2.000 no, Qua
2: su 2.000 domanda, è tutto semplice. La domanda che ci fanno sempre, ma se spendo direttamente bitcoin o altre criptovalute, eh, sia in beni sia in asset, senza mai tornare in euro, come verrai tassato?
1: È come andare in euro, se io compro in bitcoin una cosa che vale 100 euro, è come se avessi riportato a casa 100 euro. Il, l'utilizzo diretto della, della cripto è equivalente al cash out sulla base del valore di quello che io ho ricevuto in cambio. E questo è, diciamo, pacifico, cioè non, non, è, questione di, non, è, non è questione discutibile.
2: Sari ci fa una bella Mi domanda, allora... Prego. Ah, scusa, vai, vai, no, pensavo che è finito. No, no,
1: stavo... no, vai, vai, fai tu le domande, io eh, stavo solo guardando.
2: L'approccio aggressivo si applica anche cash-out fatti nel 2021? Oppure vale da ora in poi?
1: Allora, il dato certo è che le leggi fiscali valgono, eh, non possono essere retroattive, quindi valgono dal momento in cui entrano in vigore in poi. Qui siamo in presenza di una norma da questo punto di vista eh, atipica. Perché la legge finanziaria ha alla legge di bilancio, scusatemi, ha aggiunto una lettera al comma 1 dell'articolo 67. L'articolo 67 del testo unico è quello che riporta i redditi diversi. E nel quale rientrano anche, per esempio, le plusvalenze sulle attività finanziarie, la lettera CITER, le plusvalenze sulle valute estere, le plusvalenze sui derivati e quel tipo di, di, di redditi lì, diciamo in generale tutti i redditi di natura finanziaria. Fino ad oggi, il consenso generale da parte degli operatori era che l'elencazione contenuta nella, nell'articolo 67 fosse un'elencazione di tipo tassativo. Tassativo vuol dire che se la legge dice che quella certa cosa è imponibile, è imponibile. Se la legge non lo dice, non è imponibile. Tant'è vero che quando è stata introdotta per la prima volta l'imposta sul capital gain, l'imposta sul capital gain è stata introdotta nel 1997 inserendo la lettera CTER, che prima non esisteva. Prima dell'introduzione della lettera CTER, le plusvalenze, di quel tipo lì, non erano imponibili, erano imponibili solo le posizualenze sulle partecipazioni qualificate e così via. Quindi le rendite finanziarie, il capital gain, nel mercato finanziario, sono diventate imponibili a partire da un certo momento in avanti, quando è, stata, quando è entrata in vigore la modifica dell'articolo 67. Noi qui ci troviamo di fronte all'inserimento della lettera c 6 perché le criptoattività vengono menzionate e vengono aggiunte come lettera C sexies quindi uno dovrebbe dire basandosi sui precedenti che le plusvalenze derivanti delle attività sulle criptoattività dalle operazioni sulle criptoattività fino all'entrata in vigore di questa norma non fossero imponibili perché la fattispecie descritta nella lettera C sexies nel momento in cui io la descrivo nella lettera C sexies, vuol dire che non c'era, vuol dire che prima non, non esisteva. E quindi uno avrebbe potuto dire, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta non c'era. Non solo non c'era l'imposta, non c'era neanche l'obbligo di dichiarare nel quadro del W, perché nel quadro del W io devo mettere solo le attività finanziarie che sono produttive di reddito ma se le attività criptoattività non sono produttive di reddito a quel punto non le devo mettere nemmeno nel quadro del la cosa in qualche maniera nuova che è venuta fuori con questa norma è eh, il fatto che nella relazione di accompagnamento si dice che le plusvalenze sulle criptoattività non rientrano più nel CITER, ma vengono regolate dal cis dando in qualche modo per scontato che prima effettivamente fossero regolate dal CITER, in linea con le interpretazioni che erano state fatte dall'Agenzia delle Entrate. E questo viene anche ripreso dal punto di vista normativo, dal fatto che la legge prevede eh, una procedura di regolarizzazione del passato, cioè, tant'è vero che ci sono delle norme all'interno del testo che dicono per chi non ha dichiarato fino al 2021 si dà la possibilità di regolarizzare la posizione pagando lo 0,5% se non ci sono stati i redditi e pagando il 3,5% del capitale nel caso in cui ci fossero stati dei redditi. Questo chiaramente fa pensare che la stessa legge ritenga che la dichiarazione avrebbe dovuto essere fatta, perché ti dà la possibilità di regolarizzarla. Già qualcuno ha visto su Solo 24 Ore dice «Scusa, ma se tu oggi mi dici che quella cosa è imponibile, vuol dire che prima non era imponibile. Cosa c'è da regolarizzare?» È una domanda eh, non peregrina, alla quale in questo momento nessuno è in grado di rispondere, è un qualche cosa che chi riterrà eh, potrebbe tentare di eh, esplorare, però necessariamente attraverso procedure di tipo contenzioso, ovvero sia facendo una richiesta di rimborso, aspettando il, ovviamente il rifiuto del rimborso, chi ha pagato in passato e a fronte del rifiuto andare a fare ricorso in commissione tributaria per eh, farsi dire dalla commissione tributaria e in ultima istanza dalla Corte di Cassazione eh, se un approccio di questo genere qui è sostenibile dal punto di vista della tecnica tributaria. Stiamo parlando di questioni molto complesse dal punto di vista, dal punto di vista Normativo. Quindi non sono affatto eh, questioni semplici e sono cose che comunque a mio avviso richiedono alla fin fine l'intervento della, della Corte di Cassazione. Quindi non sono cose che si risolvono in maniera, in maniera diretta, così, così banale. C'è questo, c'è questo aspetto che è sicuramente eh, anomalo, diciamo per quello che è, in cui c'è una legge che entra in vigore, ma che regolamenta anche fenomeni che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Tant'è vero che c'è una delle, eh, una delle, mh, delle norme all'interno del testo che parla delle prosvalenze realizzate prima dell'entrata in vigore della legge. E con riferimento alle plusvalenze entrate in vigore prima della, dell'entrata in vigore, si dice che si considerano realizzate. Che, uh, testualmente, le plusvalenze relative a operazioni aventi oggetto criptoattività, comunque denominate, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del TUIR e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione. L'aspetto interessante è che nelle bozze che erano andate in in giro prima dell'approvazione definitiva, questa norma faceva riferimento solo alle minusvalenze. Quindi parlava delle minusvalenze realizzate prima dell'entrata in vigore che potevano essere riportate nel nuovo regime, sostanzialmente. Quando è passato il testo definitivo, nel testo definitivo sono comparse anche le plusvalenze e le plusvalenze si considerano realizzate. Non è facile capire quali siano le implicazioni di questa cosa, cioè che cosa significa Uh, dire che si considerano realizzate anche perché io potrei tranquillamente aver applicato l'articolo Cter, cioè la lettera Cter e quindi aver calcolato le mie plusvalenze quando avevo superato i 51.645 eccetera eccetera e aver pagato le imposte sulla base di quelle regole ma se io oggi mi trovassi nella situazione di dovermi regolarizzare al di là del fatto che posso applicare il 3,5% che è forfettario però teoricamente sarebbe applicabile, potrebbe essere applicabile anche il ravvenimento operoso e questo è un aspetto sul quale anche bisognerà fare degli approfondimenti perché la norma non esclude l'applicabilità del ravvenimento operoso però dà un'ulteriore possibilità di regolarizzare la posizione utilizzando il, uh, la, la, la regolarizzazione prevista dalla legge. E ci sp- Possono esserci delle situazioni in cui a me conviene calcolare l'imposta e pagare l'imposta e le sanzioni sul, sull'importo effettivo attraverso il ravvedimento piuttosto che pagare il 3,5% sull'intero capitale. Chiaramente le due cose potrebbero essere concorrenti solo chi non ha mai presentato nessuna dichiarazione dei redditi quindi non può fare il ravvedimento operoso perché il ravvedimento operoso presuppone che comunque una dichiarazione dei redditi si, sia stata presentata quindi che ci sia una dichiarazione da integrare perché altrimenti io non posso dopo 90 giorni non posso più integrare la dichiarazione la dichiarazione sia promessa a quel punto io comunque anche non avendo presentato la dichiarazione dei redditi posso accedere alla regolarizzazione prevista dalla legge di bilancio. Eh, anche qui qualcuno commentava che non può essere così interpretativa la cosa, eh, purtroppo eh, capita spesso anche in altri ambiti che in realtà lo sia, cioè c'è un elemento di natura interpretativa in queste, eh, in queste situazioni ed è il motivo per cui bisogna in qualche modo aspettare di capire quali sono gli orientamenti della agenzia delle entrate, anche perché l'agenzia delle entrate dovrà in qualche modo fornire dei, dei punti di riferimento per capire cosa si intende per uguali caratteristiche e funzioni per quanto riguarda le permute, perché la, la permuta tra valute, tra criptoattività, viene qualificata come presupposto per il realizzo della plusvalenza quindi la permuta è un fenomeno che genera plusvalenza poi però viene introdotta una eccezione a questa regola che dice che se la permuta avviene fra due criptoattività che hanno uguali caratteristiche e funzioni allora è fiscalmente irrilevante che c'è molto da interpretare in una definizione di questo tipo qui, perché eh, la prima versione della legge diceva medesime caratteristiche e funzioni. Il testo definitivo dice uguali caratteristiche e funzioni. E già lì si tratterebbe di capire qual è la differenza tra medesima ed uguale quando si parla di caratteristiche e funzioni di che cosa? Delle criptoattività. E quali sono le caratteristiche e quali sono le funzioni che devono essere uguali affinché io possa considerare irrilevante la perduto. <ride> Capite che eh, il testo di accompagnamento, la, la, la nota di accompagnamento fa un esempio, e nell'esempio dice, qualora io scambio criptovalute, non è fiscalmente rilevante, Ok? quindi quello è un elemento per dire che il legislatore intendeva distinguere le criptovalute dagli NFT piuttosto che da altre tipologie di criptoattività, eh, siamo nel campo delle ipotesi e la relazione di accompagnamento è uno degli elementi sui quali si può discutere quando si parla di questi argomenti qui quindi dobbiamo aspettare di vedere cosa dice l'agenzia delle entrate anche perché vi posso assicurare che dal punto di vista pratico avere due, tre, quattro cinque categorie diverse e doversi domandare tutte le volte se quella permuta è o non è fiscalmente rilevante complica la cosa in maniera esponenziale rende, rende i conteggi molto più complicati eh, rispetto a altre, altre ipotesi a quel punto si dice che tutto ciò che entra nel mondo cripto fino a che non esce non mi interessa e è un approccio assolutamente eh, sostenibile e, oppure tanto vale considerare ogni transazione come se fosse un passaggio in euro un riacquisto in euro perché altrimenti Diventa, mm. diventa difficilissimo da gestire
2: eh, se ti chiede se non sono mai state dichiarate le cripto nel corso degli anni fino ad oggi conviene agire adesso per mettersi in regola o è meglio attendere che vengano prima chiarite le modalità della sanatoria?
1: Eh, secondo me conviene attendere che, che vengano chiarite le modalità della sanatoria onestamente perché tanto ormai siamo in una situazione in cui è aperto il termine per la regolarizzazione e quindi se uno si vuole regolarizzare aspetta di vedere sulla base di quali regole quindi capire se si può fare il ravvedimento operoso oppure no tenete presente che la sanatoria eh, la regolarizzazione è di fatto anche come aliquote una sorta di ravvedimento operoso perché si parla devo 0,5% sulle consistenze che è esattamente, guarda caso, eh, la, la sanzione che si paga per fare il provvedimento per uso del quadro Rvv. Conviene aspettare di, di capire tutte queste cose, conviene aspettare di capire anche con riferimento al passato quali debbono essere le modalità per il calcolo della, della plusvalenza, Perché se io pago il 3,5%, non si pone il problema, comunque sia il calcolo della prosvalenza io lo, diciamo così, lo cancello pagando quel 3,5% e se invece io devo calcolare le prosvalenze del passato devo capire se si applicano le regole di oggi o le regole del passato teoricamente si dovrebbero applicare quelle del passato perché come vi dicevo la normativa fiscale non può essere retroattiva aspettiamo di, di avere una conferma in questo senso.
2: Per quanto riguarda l'assurdità del bollo, non è una cosa assurda? Non so se ne avete già parlato.
1: No, non abbiamo parlato del bollo. Eh, il bollo riguarda eh, gli exchange italiani, perché il bollo è tipicamente eh, il, il bollo sull'estratto conto, quindi sulla rendicontazione periodica che viene fatta dagli operatori e è eh, sostanzialmente la stessa cosa che attualmente avviene con le banche, con le SGR, con uh, le SIM, cioè tutti i soggetti italiani, intermediari finanziari dal 2000. E aiutami Filippo, non ricordo se era il 2011 o il 2014, comunque dalla legge Monti, sostanzialmente dall'epoca del governo Monti, quando è stata introdotta la patrimoniale sui sui conti, di fatto lo 0,2% è l'imposta di bollo che viene pagata su tutte le attività di natura finanziaria. Questo bollo si applica per i rapporti detenuti presso intermediari italiani, quindi gli exchange italiani, da adesso in poi dovranno applicare questo 0,1% sulle rendicontazioni dei loro clienti il bollo non si applica per le attività detenute all'estero per le attività detenute all'estero si applica l'IVAFE e la normativa della legge finanziaria effettivamente interviene anche sull'IVAFE e estende l'ambito di applicazione dell'IVAFE anche alle criptoattività. E l'IVAFE si applica nel quadro RV, il, cal- il calcolo dell'IVAFE viene fatto all'interno del quadro doppio, Quindi, in pratica, diciamo così, non ci sarà nient'altro che da fare il quadro RV che fino ad oggi, siccome parlavamo di valute estere, siccome si sa- il codice era il codice 14, eccetera, eccetera, era. Pacificamente acquisito che, non, ci, che, che, che non, ci, non si dovesse pagare l'IVAFE perché non erano attività finanziarie detenute di, di natura bancaria. Adesso la legge espressamente dice che anche sulle criptoattività bisogna pagare l'IVAFE. Quindi io le devo mettere nel quadro RV e ci devo calcolare sopra l'IVAFE. Quindi si applicherà. Eh, che sia assurdo non sia assurdo, onestamente diciamo assurdo è una categoria che difficilmente può essere valutata con riferimento alle imposte, come mi è già capitato di dire, forse in qualche altra circostanza, le imposte sono imposte nel senso letterale del termine, qualcuno le impone eh, e, e in quanto sono imposte è sterile domandarsi se siano
2: comunque in Italia assurde, hanno esagerato almeno. hanno esagerato in Italia eh, schiavitù perché messe tutte insieme Beh, ma non troppo, se vogliamo fare questo vi genere vi vi di vi
1: discorsi vi... filosofici diciamo così no, questo parla, è, parla, una, parla. È, una goccia, è una goccia nel mare cioè, Se vogliamo, la cosa è cominciata molto prima eh, non, non, è, non è questo se vogliamo l'elemento discriminante ci sono tante altre cose delle quali si potrebbe, si potrebbe discutere e, poi lì entra, si entra in un discorso di natura eminentemente politica per dire, ok, qual è il carico fiscale che ragionevolmente eh, è sostenibile o no, no, no. Cioè, poi lì c'è la curva di Laffer e tutti quei discorsi che eh, si possono fare, però non sono discorsi tecnici, sono discorsi di natura eh, politica. Ah, già. Eh, lo, stato attuale, lo stato attuale è che eh, la normativa che abbiamo comporta una serie di oneri molto significativi, eh, e questo è uno di quei campi in cui c'è anche, um, ci sono dei cambiamenti. Poi che siano, mh, diciamo, quello che fa la goccia che fa traboccare il vaso, onestamente non, non lo so, non mi sembra. Ci sono tante altre cose sulle quali si potrebbe, si potrebbe eh. Per commentare, mettiamola così
0: no, anche per coinvolgimento, la percentuale di popolazione coinvolta è troppo piccola per essere quella goccia che fa traboccare il vaso. Se me vedere, però è eh, discutibile il tutto, però noi dobbiamo analizzare quelli che sono i fatti, perché se vogliamo fare una chiacchierata sul, sulle opinioni sarebbe una. cosa. potremmo
1: anche fare, un, esatto, fare una, un discorso di natura generale, filosofica, sulle imposte, sul, sul, sull'impatto che le imposte hanno eh, sull'attività economica e, e quant'altro, però diciamo che andiamo un po' fuori tema rispetto a quello che ci siamo dati questa sera.
0: Sì, senti, ho letto tante domande legate al mondo NFT, perciò volevo generalizzarla un po', come ci si comporta da quel punto di vista? Cioè, ho fatto un mio investimento, però io non sono un trader che magari compra, non so, anche Bitcoin perché voglio fare una plusvalenza e quindi cambiarlo poi in futuro, ma un collezionista, ho visto un NFT, l'ho pagato 500 euro, quell'opera, quell'unico magari si è rivalutato e decido poi nel tempo di rivenderlo. Che tipo di operazione, come si configura un'operazione di questo tipo?
1: Allora, premesso che anche qui su questi casi particolari bisogna andare a leggersi un pochettino meglio la norma, però di prima Kipto io ti dovrei dire, qui la legge dice che si applicano queste imposte su queste tipologie di attività. E quindi eh, gli NFT sono criptoattività e diventano imponibili al 26%. Eh, L'unica cosa sulla quale fare eventualmente attenzione è il il fatto che si possa sforare in un'attività di natura professionale. Perché se tu professionalmente eserciti questo tipo di attività, Eh, allora diventi un mercante d'arte che non sei più eh, di fatto collezionista speculatore il collezionista speculatore rientra in questa categoria sei uno speculatore e paghi il 26% perché la legge dice che si applica il 26% sulle criptoattività quindi l'unica ipotesi che potrebbe complicare il quadro non è facile stabilire esattamente una demarcazione fra fra l'una e l'altra è quella relativa all'attività professionale per come è scritta la norma eh, mi sembra che alzi l'asticella dal punto di vista della della qualificazione di attività professionale quindi in realtà eh, a meno che non ci sia una vera e propria organizzazione a meno che non ci sia una eh, appunto a meno che uno non si indebiti, non faccia attività promozionale, non abbia, diciamo, una struttura finalizzata alla eh, compravendita di eh, NFT, direi che abbastanza tranquillamente si rientra nell'applicazione di questa norma.
0: Ok. Sempre quindi ricordando che c'è il paletto, perché la plusvalenza, se non supera i 2000, comunque a quel punto non rientra. no.
1: La prosvalenza fatta nell'anno deve rimanere al di sotto. Se rimane al di sotto di 2.000 euro, non è il problema.
0: Quindi, riprendendo l'esempio che ho fatto prima, se una persona ha preso un NFT e ha fatto uscire 500 euro, poi lo rivende a 1.000, torna un bonifico da 1.000, posso. Esatto, esatto. Basta che sia in grado di poi, eh, insomma verificare far vedere la sua operatività insomma di giustificarla infatti vedo un'altra domanda interessante che è quella ma quindi in questo caso perché prima parlavamo del discorso poi andiamo a questa schermo eh, ma se lo andiamo a diciamo a diluire nel tempo no quindi facciamo questo ritorno dei 2000 entro i 2000 negli anni una persona quanto tempo si dovrebbe tenere lo storico beh qui quello che posso dire io è fa comodo a te più tempo lo hai quello storico, perché effettivamente se non riesci più a dimostrare quello che hai fatto, poi è tutto reddito, o sbaglio, Giorgio, da questo punto di vista? Eh
1: Sì, sì, perché la legge dice espressamente che è onere del contribuente eh, dimostrare eh, il costo storico, quindi dimostrare la spesa sostenuta per l'acquisto, con elementi certi e precisi in mancanza il costo è zero, quindi il rischio è quello di vedere qualificato l'intero corrispettivo come reddito e non avere la possibilità di detrarre il costo, il costo di acquisto. Quindi conviene tenersi la documentazione anche se eh, è molto risalente, conviene avere una, una, una documentazione relativa al costo di acquisto. Da questo punto di vista non vale la pena di menzionare il fatto che per chi dovesse aver comprato le criptovalute in epoche molto remote, quindi non avere un costo di acquisto, non avere la possibilità di dimostrare a che prezzo le ha pagate, la legge prevede la possibilità di fare una valorizzazione al primo gennaio del 2023 e usare quella come costo storico. Questa rivalutazione non è gratis, costa il 14%, e quindi voi se avete delle criptovalute regresse, e per qualche motivo non siete in grado di giustificare il costo di acquisto, oppure vi conviene, perché le avete comprate a un prezzo molto più basso, ma questo è, diciamo, fa parte della, della, del funzionamento di questo tipo di norme, potete valutare se eh, rivalutarle al 14% pagando il 14%, perché poi quando andrete a venderle non pagherete il 26% sull'intera cifra, ma pagherete il 26% solo sul di più, rispetto alla valorizzazione del primo gennaio del 2023. Questa è una possibilità che riguarda però le criptovalute in posizione, quindi quello che avevate nel portafoglio, al primo gennaio del 2023 e che andrete a vendere dopo il primo gennaio del 2023, ovvero quando sarà in vigore la nuova normativa.
2: Poi c'era Dario che provava a rifare una domanda, sempre sul discorso del, del prestito. Allora, se converto Tether preso in prestito con cambio 1,08 e ripago il debito quando il cambio è 1,20, non genero plus valenza? E se tengo aperta posizione per tre anni nel quadro RV?
1: Allora. <coughs> se io oggi ho zero, vado in una banca svizzera, mi faccio prestare un milione di franchi, e la banca svizzera mi accredita un milione di franchi sul conto io nell'RV devo mettere un milione di franchi perché ho la disponibilità di un milione di franchi nel quadro RV crediti e debiti non si compensano quindi se io ho ricevuto un prestito di USDT quegli USDT vanno nel mio quadro RV li devo dichiarare lo li restituisco non ce li ho più e quindi non li devo più dichiarare nel quadro del se l'agenzia delle entrate mi viene a chiedere dove li ho presi dovrò essere in grado di far vedere che me li hanno dati in prestito perché altrimenti il rischio è che io se ho un milione sulla banca svizzera l'agenzia delle entrate mi dica che sono reddito sul quale non ho pagato l'imposto quindi se io a un certo momento mi faccio prestare un milione dalla banca svizzera, è mio interesse dimostrare che si tratta di un finanziamento. Allo stesso modo se dal mio RV sparisce un milione di euro da un anno all'altro, l'agenzia delle entrate potrebbe venirmi a chiedere cosa ne ho fatto e io devo essere in grado di far vedere proprio alla mano che ho restituito questo finanziamento. Quindi, Partiamo dal presupposto che è nell'interesse del contribuente avere una documentazione che sia in grado di dimostrare ciò che effettivamente è avvenuto. Per cui se la banca mi ha dato un milione di franchi e in euro quei franchi oggi valevano un milione di, fra- di euro, poniamo il caso, e io restituisco a scadenza 800.000 euro perché nel frattempo il franco si è svalutato, perché io rimborso un milione di franchi, però l'euro è salito e quindi io rimborso di meno. A quel punto io ho istinto un finanziamento con, eh, diciamo così, sono più ricco di 200.000 euro, so, di 200.000 franchi sostanzialmente. Quindi quello lì è reddito. Nel momento in cui ho convertito gli USDT, eh, da, una, uh, da, da un cambio 1,08 a 1,20 e poi restituisco il finanziamento quando è 1,20 io li sto generando una plusvalenza. tenete presente che i debiti è come se fossero soldi in banca solo hanno il segno diverso quindi se io ne restituisco di meno è come se avessi incassato dei soldi in più e così via quindi non, non è complicato alla fine eh, si tratta di fare il calcolo di quello che avete generato dal punto di vista eh, economico. E il rimborso di un finanziamento è un cash out. Non c'è altro da dire. Se io uso le criptovalute per rimborsare un finanziamento, sto facendo un cash out. Nella norma non troverete mai la parola cash out. Questo è un aspetto significativo. Il cash out non esiste nella, nella legge, il cash out è una definizione eh, degli operatori diciamo, dal punto di vista pragmatico, però l'utilizzo della criptovaluta quando io la uso per ottenere un certo tipo di contropartita, a quel punto non è più una permuta, non è più mia e quindi io la devo considerare come un realizzo in euro al valore del giorno ma se quel milione l'ho venduto in euro nel momento che gli ho presi in prestito dichiaro qualcosa che non ho più no, non ho capito nel senso lo hai venduto e te lo sei rimpatriato ma sai, ma hai ancora il debito non, non seguo resta il debito estero rimane un milione non lo devo dichiarare perché se io il milione lo, me lo spendo chiaramente non c'è più niente da dichiarare nel quadro del doppio, però il mio debito rimane quando poi lo vado a rimborsare. Dovrò gestire eh, diciamo, l'aspetto amministrativo eh, conseguente. Se mi vendono le criptovalute che ho lasciato impegno, è esattamente la stessa cosa che se io avessi rimborsato il finanziamento. Uguale,
2: va bene. Io direi che che ci siamo tizza se non vuoi prescare magari un'altra domanda penso che ci, ci siamo
0: no, eh, ho dato uno sguardo anche eh, siamo arrivati anche all'ora abbondante e ovviamente per quello che si poteva fare abbiamo cercato di analizzare un po' i diversi aspetti e poi i dubbi rimangono ogni volta perché poi eh, si va avanti, è un progredire questo <ride>
1: eh, ti dico, su, su è meglio così
0: che prima forse forse
2: Giorgio prima aveva trovato una quadra è
0: perché era passato diverso tempo perché si era arrivati a un certo tipo di concordare sui vari interpretazioni e interpelli adesso c'è una stesura nuova e bisogna si formano tutte le nuove domande a cui dare le risposte
1: esatto, bisogna portare bisogna far corrispondere alla realtà bisogna calare nella realtà il testo della norma prima c'era stato uno sforzo interpretativo su un su un testo tutto sommato consolidato, perché la, la, la normativa riguardava le valute estere era una, valuta, era una normativa molto consolidata e quindi sulla quale ci si muoveva con una, una certa confidenza, e adesso entriamo in un campo completamente nuovo, quindi dobbiamo eh, trovare le nuove interpretazioni e, e calare nella realtà pratica delle norme eh, oggettivamente nuove, che prima non esistevano. Questa della, Irrilevanza fiscale eh, è una novità. Eh, anche definire cosa sia la fiscalmente irrilevante eh, non è semplice perché non, non c'è una definizione di irrilevanza fiscale che a me risulti, è la prima volta che, che viene menzionata. E, e quindi stabilire cosa si intende per irrilevante fiscalmente non è banalissimo.
0: Guarda, senza non voglio rischiare di andare fuori tema, però secondo me, e qui ci voglio proprio fare una battaglia, il, pro- il grosso problema nasce anche dal fatto di accomunare tutto nello stesso calderone con questa definizione di attività, no? criptovalute, tu- tutto insieme. Quindi oggi perché abbiamo queste difficoltà? Perché Bitcoin è come USDT, eh, è come un token qualsiasi, è come un NFT. si si mette tutto lì dentro e cerchiamo di di capire come andare a districare la cosa il problema è che non hanno per niente la stessa natura né a livello di emissione né a livello poi di controvalore o di utilizzo o di gestione anche di infrastrutture quindi il tutto è veramente difficile da interpretare nel momento in cui non abbiamo definito i blocchetti
1: Eh, sì perché se tu lo guardi dal punto di vista tecnico io onestamente non saprei indicare due criptovalute che abbiano uguali caratteristiche e e funzioni, perché tu devi andare a guardare sia le caratteristiche che le funzioni. Al di fuori delle delle stable coin, se vogliamo, che hanno sicuramente le stesse funzioni, però già le caratteristiche potrebbero essere diverse, perché eh, cosa si guarda dal punto di vista della caratteristica? Chi è l'emittente? Eh, che tipo di, 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 di ricorso c'è sul, sull'emittente, eh, sono rimborsabili, non sono rimborsabili, possono essere...
0: Possono eh, essere poi diciamo, peggate, ossia con un, con un link
1: pegate,
0: al dollaro e quindi con una copertura che poi sia tramite, non so, buoni del tesoro, dollari, euro... La
1: stessa stessa capitalizzazione, la stessa capitalizzazione è una caratteristica, quindi posso dire che una criptovaluta che capitalizza top miliardi di dollari abbia le stesse caratteristiche di una che capitalizza un decimo? Certo. Perché sono meno liquide, la liquidità è un elemento. Caratteristica, il luogo di residenza del soggetto che emette la stablecoin è una caratteristica. Se io ho un soggetto di Hong Kong, è diverso da un soggetto degli Stati Uniti, è diverso da un soggetto lussemburghese. Tanto per dire: eh, cioè USDC è statunitense, eh, USDT Tether è lussemburghese, eh, BNB è. Eh, non si sa bene dove. Mm. Eh.
0: Ma infatti, qui, giusto per poi chiudere questo discorso, eh, di solito le regolamentazioni eh, più, più funzionali o più funzionanti sono quelle che sono andate sul semplice, senza poi doversi per forza di cose calare in esempi così complicati e specifici che poi per forse cose escono fuori. Noi con una regolamentazione così, che vuo- te- vuole tendere a essere complessa, ma poi ha tantissimi buchi, ovviamente ognuno di questi poi viene aggredito da domande e non finiranno mai praticamente, perché di casistiche come quelle che oggi abbiamo preso qualcosa, no, di queste domande, se ne possono creare proprio tante, di casi estremi, di casi particolari. Eh, in realtà, quando abbiamo detto il discorso della... Ok, io ho fatto uscire un bonifico e mi è entrato quell'altro bonifico, vedo quali sono le differenze in base all'operativa che ho fatto, secondo me è uno dei punti più semplici che si potrebbe prendere proprio per andare un po' a districare questo aspetto. Cioè, sono uscito da un mondo Fiat, entro in un altro aspetto, se ritorno nel mondo Fiat, qual è stata la differenza? Ecco, questo già potrebbe essere un punto di partenza per riuscire ad avere un'idea insomma.
1: Sì, 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 e tieni presente che questa qui sarebbe in effetti un approccio ragionevole e sarebbe tutto sommato l'approccio più semplice. Se lo vai a guardare dal punto di vista pratico, non è semplice nemmeno questo, perché se nel momento in cui tu in- cominci ad avere più investimenti che si incrociano con più disinvestimenti, quindi tu hai in- entrate e uscite, eh, si complica l'aspetto relativo all'IVAFE, perché tu devi calcolare l'IVAFE sulla base degli importi per il tempo in percorso quindi l'IVAFE la devi calcolare eh, stratificando diciamo così, gli importi investiti eh, si, si complica poi da nessuna parte questa normativa contrariamente a quello che avviene per le eh, valute estere che dice che devi usare il LIFO a, meno, a memoria e a prima lettura Non c'è qualcosa che ti dice si hanno percedute per prime le criptoattività acquisite più recentemente. E quindi anche lì capire se si applica il LIFO, se si applica il costo medio, se si applica il FIFO, è tutto un un discorso che andrà andrà approfondito. Adesso non voglio voglio dare la sensazione di creare più dubbi eh, di quelli che che si tolgono, però ad oggi uno può dire applico la norma in una maniera ragionevole e coerente, fermo restando il fatto che oggettivamente ci sono degli aspetti ancora eh, interpretabili. Ecco, mettiamola eh sì. così.
0: Tanto è arrivata la domanda. Eh, eh. <ride> e, e poi c'era anche questa con cui voglio proprio chiudere. Non era meglio lasciare la vecchia legge? Il punto è che non c'era una vecchia legge. <ride> il punto
1: è che non c'era una vecchia legge. C'era... Eh. C'era un'interpretazione che riportava riportava le le criptovalute, in particolare le criptovalute, poi non gli NFT, eh, alle valute estere. Per gli NFT effettivamente la cosa era ancora più indeterminata perché non essendoci nessuna definizione eh, diventava più difficile inquadrarli. Quindi Eh, diciamo che per gli NFT... Esatto, non esistevano, cioè sono, tutte cose, sono tutte cose nuove. Quindi lasciare la vecchia legge eh, non era tecnicamente possibile semplicemente perché, il, perché la legge non c'era, cioè non, non esisteva una legge. Eh, la modalità operativa con la quale si sarebbe potuto intervenire poteva essere eh, diversa in termini tecnici, eh, quindi con un'estensione, con una norma di tipo interpretativo, eccetera, eccetera, mh, è, stato invece una letta, è stata invece aggiunta una lettera al, al comma 1 dell'articolo 67. E, e, e quindi dobbiamo regolarci di conseguenza.
2: Ultimissima domanda, tra gli scambi tra privati come funzionano? Cioè se mi incontro con una persona eh. e vendo il bitcoin, come funziona? Eh
1: tutto ciò che eh, ragionevolmente è in grado di di fornire un elemento certo e preciso sulla natura dello scambio cioè qui bisogna entrare nell'ordine di idee che il problema ce l'hai tu che fai lo scambio io faccio uno scambio tra privati come mi capita per esempio quando c'è una donazione quando ci sono degli scambi appunto tra privati ragazzi conviene fare una scrittura privata conviene fare una memoria una PEC uno scambio di corrispondenza con il quale si dice in data oggi io ti do queste cose e tu me le paghi X possibilmente con il bonifico in maniera tale che ci sia un'operazione una tracciabile quindi se io devo comprare da un privato dei bitcoin avrò un pezzo di carta scritto dove si dice io ti vendo tu mi paghi con bonifico su questo conto, per questo importo, a fronte del trasferimento su questo indirizzo della blockchain eh, e questo numero di transazioni. A quel punto, eh, diciamo, non è la foto dell'oggetto dello scambio, ma è la transazione sulla blockchain, insieme a un minimo di documentazione che ti spiega di che cosa si sta parlando. Poi, se non è possibile, se io, sono, se io ho venduto un NFT tramite OpenSea e quindi l'ho ho incassato in criptovaluta, eccetera, eccetera, oppure l'ho comprato su, su OpenSea, dovrò eh, tenermi traccia eh, della corrispondenza con OpenSea, della, della transazione sulla blockchain e così via. Tutto quello che può servire per eh, dimostrare quello che è successo. Tutto qua. E Vabbè, elementi grazie. certi e precisi per dimostrare il costo di carico
2: grazie mille Giorgio grazie, grazie mille per, mani, per mani, averci mani. fornito sì, per la disponibilità e per aver risposto a tutte queste domande Potete grazie a voi ecco, prima... vorrei lanciare
1: vorrei lanciare un messaggio di speranza nel senso che comunque sia eh, voglio dire non è una situazione insormontabile e i margini di eventuale come dire, rischio o di incertezza non sono così terribili, cioè, si può fare il, 99, il 90% del lavoro eh, nella ragionevole aspettativa di fare le cose fatte bene, poi al limite ci si prende un piccolo rischio su questioni diciamo, marginali, e quello eventualmente andrà gestito. Ecco, quindi vorrei lanciare un messaggio di speranza, nel senso che non stiamo parlando di una roba completamente indeterminata, di una roba che è completamente eh, incomprensibile. Ci sono dei punti sui quali ancora ci potrebbe essere qualche, qualche spazio di, di aggiustamento, ma nel complesso sappiamo di che cosa si sta parlando e si può fare la maggior parte del lavoro una ragionevole aspettativa di farlo bene questo vorrei come messaggio finale vorrei dare questo tipo di messaggio non vorrei dare la sensazione che stiamo ancora nel, nel campo delle cento perdiche ecco,
0: poi vorrei ricordare che comunque per chi volesse avere mh, contatto comunque con Giorgio anche per aspetti consulenziali o di natura poi privata ovviamente tramite Coinsquare ci sono poi riferimenti anche scrivendo direttamente ai Recapiti Coin Square, possiamo mettere in contatto con Giorgio stesso. Grazie, Giorgio, veramente. Come grazie. grazie a voi, ragazzi. Grazie a grazie. Buona e serata grazie a, tutti. a tutti! Ciao, alla prossima, ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ragazzi.
2: Ciao, ciao.
1: ciao, ciao.